0: Radio UNAM, martes 12 de mayo de 1981 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Los invito a visitar hoy el Museo de la Estética... ...y dentro de él, una de las salas que no hemos revisado lo suficiente... ...la del racionalismo, ese modo de pensamiento estético... ...que emerge en el siglo XVII... No hay otro siglo en la historia donde el racionalismo haya sido tan dominante como en el siglo XVII y dentro de él será nuestro guía el historiador de la estética Raymond Bayer. Para los artistas del siglo XVII, el arte, lo bello, consiste esencialmente en la presentación más directa, más pura, más nítida y clara de lo verdadero. Boileau decía... Nada es bello aparte de lo verdadero y solo lo verdadero es digno de ser amado. El marco fundamental de este siglo XVII al que nos estamos refiriendo no corresponde a lo americano o a lo asiático y dentro de Europa se concentra sobre todo en Francia. El siglo XVII se ve dominado por la concepción francesa del arte y por el racionalismo estético. Según este, existen en el hombre dos esferas distintas. Una es la esfera de la sensibilidad, la facultad inferior o esfera inferior, y la otra es la esfera superior, la razón. La esfera de la sensibilidad es inferior por ser la esfera de lo inestable, del cambio, de lo movedizo y del instinto. En ella no son posibles la lógica, la moral ni la religión. Por el contrario, la esfera superior del entendimiento y de la razón es la de lo general, de lo estable, de lo universal y de lo masivo. El racionalismo preside toda la organización de la Francia monárquica y de los otros países europeos que siguen el modelo de la organización francesa. El arte se someterá generalmente a reglas, a leyes y no intentará jamás salirse del marco. Se halla al servicio del rey, de la ley real, de la moral y de la religión. Este arte moralizador esta identidad entre el impulso creador y el impulso moral se realiza en el siglo 17 con toda naturalidad salvo en algunos rebeldes sin duda el arte debe producir un goce pero ante todo debe corregir en el siglo XVI el arte había imitado lo antiguo pero en el siglo XVII la imitación es doble se toma como modelo la antigüedad clásica, por cierto mal conocida entonces y equivocadamente interpretada, y se le añade la antigüedad cristiana. Es un siglo cristiano, no exclusivamente pagano, un cristianismo que no es místico, ni oriental, ni semítico, pero ardiente y apasionado. En el siglo XVII, Le Brun es el Luis XIV de las artes, las cuales aparecen jerarquizadas, disciplinadas, como el resto del reino. El estilo noble, grave y majestuoso está impregnado de orden, de mesura, de regla, de razón. Los grandes pintores clásicos franceses, Caillot, Poussin, Lorraine, Philippe de Champagne, Puillet, imitan la naturaleza, o para ser más precisos, imitan a Italia, con una contenida explosión de lirismo, no solamente imitan la gran época renacentista, sino también a los contemporáneos como Bernini y los académicos. En los jardines se recortan los árboles, no permitiéndosele a ninguno que crezca como a su sabia se le antoje. Surge el parque a la francesa de Notre, en que destaca la ausencia de la naturaleza auténtica... ...que, en opinión de la gente de la época, existe siempre en superabundancia y a la que le sobra mucho. El arte social de los jardines está hecho para los tacones de las damas y las avenidas para las comitivas engalanadas... Algunos artistas del siglo XVII reflexionaron sobre su arte y escribieron sus teorías con bastante carga dogmática. La poética de Aristóteles se enseñorea sobre todo el siglo XVII después de haber dominado ya en el siglo XVI. Para los artistas del período racionalista francés, el instinto es una razón adormecida, pero no por ello deja de ser razón. ...ofrecen una racionalización del instinto que no hace sino imitar a la razón... ...y que realiza el mismo trabajo que una razón muy avisada. El artista trabaja para sí mismo o para el público. En una gran obra está contenida implícitamente una fuerza expansiva. El gran artista no es sólo el que crea, sino el que tiene fuerza suficiente... ...para imponerse al público con su obra... En todo artista hay un notable hombre de acción. Entre el público y el artista existe un lenguaje común en el que algo hay de general y por consiguiente de racional. Pero no es posible enseñarlo debido a que no hay recetas. La esfera estética no es únicamente un campo de sentimiento intelectual, sino que el elemento racional desempeña aquí un papel considerable con sus leyes sus grandes leyes que es necesario seguir es una dirección a la cual atenerse ya que las fronteras de lo racional en el campo estético son generosas dentro de ese campo las leyes son muy generales y es posible permitirse ciertas fantasías incluso es deseable y son justamente estas variantes las que constituyen el interés o mejor dicho el genio de la obra sin el elemento de imaginación, el ámbito de lo bello sería enteramente uniforme. El gran error del siglo XVII radica en haber creído en esa unidad del tipo de belleza según el lugar y según el tiempo. Los artistas del siglo XVII entendían por naturaleza la naturaleza humanizada y civilizada, como lo era, por ejemplo, el Parque de Versalles. En ciertos artistas, la síntesis y la conciliación de realismo, racionalismo y moralismo se efectúan por sí mismas. Hubo pintores naturalistas y retratistas. El primer teórico que los estéticos del siglo XVII reconocen, Descartes, es el auténtico creador del racionalismo en Francia y en Europa. En La imitación de la verdad, ve él una misión moralizadora del arte y considera a la razón como su instrumento. Descartes es, en cierto modo, la conciencia de una época. Descartes no ha consagrado explícitamente una parte de su obra a la filosofía del arte. Sin embargo... Puede derivarse de su metafísica una teoría de lo bello. Descartes piensa en lo bello, no en lo sublime ni en lo cómico. Tampoco en lo feo o en la característica en que se encuentran elementos aberrantes. Un objeto es tanto más bello, cuanto menos diferentes sean uno de otros sus elementos y cuanta mayor sea la proporción entre ellos. Esta proporción debe ser aritmética, no geométrica. En cuanto a los objetos y cada sentido, el más deleitable de los objetos y el más agradable al alma es aquel que no es tan fácil de ser conocido como para no dejar desear alguna cosa a la pasión con la que los sentidos tienen costumbre de comportarse frente a los objetos, pero no tan difícil como para hacerlos sufrir. Pero este rasgo de lo agradable se halla en contradicción con la ausencia de confusión Descartes comenzó con un racionalismo puro pero después se dio cuenta que cuando estamos frente a un objeto placentero penetra en nosotros cierto aspecto de facilidad que sin embargo debe resistir a la aprensión. es la delectación y ésta no debe ser tan fácil como lo sería lo gracioso hace falta una pequeña lucha, un esfuerzo el nexo entre los elementos y la unidad... ...resulta visible con menor facilidad. Es necesario, pues, realizar un trabajo intelectual. Descartes ve cuestiones de grado. Si hace falta un cierto esfuerzo para aprender lo bello... ...la verdad es que hace falta algo más... Que el objeto bello sea claro y distinto y que, sin embargo, algo quede todavía por desearse. Es necesario un más allá, además de nuestro dominio sobre el objeto. Lo bello no es exhaustivo. Posee un elemento inasimilable, un elemento diferente. En la obra de arte hay algo que sobrepasa la aprehensión completa, algo que se haya escondido, algo misterioso. Y aquí es donde vemos el genio del artista. El artista auténtico no puede, a veces, explicarse a sí mismo por completo su obra. En toda creación artística verdadera, como también en la creación orgánica, hay un elemento inconsciente imposible de reducir íntegramente a la conciencia, y este resto, este pequeño resto, es lo esencial. Las ideas cartesianas predominaron a lo largo de todo el siglo XVII. La estética cartesiana es una estética racionalista en que se identifican los ámbitos de lo bello y de lo verdadero. El placer de los sentidos mismos obedece ya a determinadas leyes y es en consecuencia racional. Pero al igual que todos los racionalistas, Descartes percibió la diferencia que existe entre las nociones de lo bello y lo verdadero. Lo bello penetra en nosotros con una peculiar facilidad. El no sé qué de lo bello fue sentido incluso por Descartes. Él quedó asombrado al descubrir el papel que desempeña el aspecto fisiológico del ser en el proceso estético y psicológico en general. Por su parte, Pascal, en su discurso, inicia el estudio de lo bello. Para él, el ser humano, que es la más hermosa criatura de Dios, es el ser en quien reside lo bello y en la naturaleza lo bello es aquello que le parece bello al hombre y que se le asemeja cada quien dijo tiene el original de su belleza cuya copia busca en el amplio mundo en el siglo XVII se sacrifica la invención el artista solo debe representar la realidad el artista no puede crear sino basándose en la naturaleza en los sucesos que ésta le proporciona pero el artista puede y debe disponer de esos elementos... asociarlos según un orden que no le ha sido señalado por la realidad. La creación consiste en la asociación sobre todo en la disociación. Ronsard intenta definir su concepción de la invención... diciendo que es un don natural de una imaginación... que concibe las ideas y las formas de todas las cosas tanto celestes como terrestres animadas e inanimadas para representarlas describirlas e imitarlas Boaló sin embargo siente la necesidad de invocar la facultad de creación y de invención se ve obligado a reconocer una parte de sensibilidad y de fuerza creadora inconsciente y otra parte de don irreductible de la inteligencia pura La primera misión del artista es actuar sobre la sensibilidad del público. El artista es un amante que solicita el aplauso, la aprobación de una muchedumbre, provocar placer y sentimiento. Pero la meta fundamental para Boileau es la racionalidad, el intelectualismo en el arte. La facultad creadora no es la sensibilidad enriquecida por la inteligencia, sino la inteligencia pura, la razón. No hay para él un entendimiento reflexivo, la razón sola es determinante. Hace falta buscar ciertas reglas, una vez halladas, lo único que debe hacerse es aplicarlas. La actitud del artista que comienza a crear es exactamente igual a la de un sabio. Al querer reducir el arte a la razón, es natural que Boileau se revele contra toda intervención de misticismo, de religión pues la religión equivaldría a una intrusión del sentimiento, lo irreductible a la razón, la fe. La mayoría de los hombres del siglo XVII retrocedieron ante la verdad, ante el estudio artístico del natural. Fueron conscientes de la importancia de la naturaleza que en el fondo escapaba a toda ley clara y distinta, un elemento desconocido, misterioso y temible, Sobrepasa la razón disciplinada y social No es pues la naturaleza entera No es lo verdadero sino lo verosímil Lo que constituye la categoría estética del siglo XVII En otras palabras es lo verdadero Acomodado a la debilidad de la razón por un lado Y a las costumbres sociales de la época por el otro Indicación de Pedro Bermúdez Desde los controles Hoy debemos salir del Museo de la Estética Pero el próximo martes Volveremos a él Para encontrarnos con Pusen Guiado siempre por Raymond Bayer Museos en el aire